0: 酒足饭饱，我们沿着水东老街往前走。今天小镇在下小雨，我们撑上油纸伞，慢慢地走。南阳镇像这样的天气很多，注意脚下，会有些滑。你看到铺在石头中间的道路了吗？最初修建这些青石板是为了方便运送残脏的独轮车通过。仔细看，每段路都不一样。在这里，一到春天的梅雨季节，采桑为生的村民们便会开始忙碌的三个月。以前的桑树主要是用于养蚕，那时蚕丝是很珍贵的保暖用品。到今天，桃花潭种植桑树的人越来越少了。对现在的村民来说，结出新鲜可口的桑葚是更能让他们开心的事情。如果有机会的话，我可以带你去山上采桑，但是要等到四点以后才是最适合采桑的时间。至于为什么，等下我再告诉你。你听，是古琴的声音，跟着琴声过去，看到宝山山庄了吗？停在这儿。山庄的女主人经常会在早晨弹奏古筝，可以试着推门进去。只要是个斯文之人，女主人都愿意以情会友。有时若是聊得来，他还会在庭院做上几份可妥的酒菜，再在席间为客人弹奏一曲他最爱的《高山流水》。这间客栈同时容纳的客人永远不会超过四对。就是为了保持安静的氛围。好啦，跟女主人道别，我们离开宝山山庄，朝着踏歌古岸方向往前走。注意到你左边水东街二十八号的门牌，就是前面的小屋，木头招牌上写着“向善美术馆”。好，敲敲门试试。如果有个头发花白的人开门了，就进去看看吧。屋里全是他闲暇时做的画、写的诗。这是我的朋友陈石老先生，是一个非常爱笑的老人家。跟他聊聊吧，他会跟你分享他的字画，欣赏院子里刚开的昙花，然后告诉你，他的灵感其实都来自于生活。我要找的那个人跟我说，他的爸爸是个木匠，白天工作结束以后。傍晚时就到湖边写诗画画，他说，像陈老先生这样的民间书画家有很多，他们都有一个共同的师傅，就是桃花潭。好，跟老先生告别以后，我们继续往前走。你周围的徽派民居，最少的已经几百岁了。这里的人不希望他们的家乡被过度开发，所以在前面的南泉茶馆里，你还能看到保存完整的明代末期民居。再往前走，注意水东街五十二号的门牌，里面住着桃花潭的藤条匠人。桃花潭种植竹笋的人很多，以前竹子多是运到宣城造纸或是建房。现在更多的作为食用，尤其是在春天的雨后，他们能采到最嫩的笋，并用最地道的桃花潭做法来烹饪。现在你面前的藤编老人，主要是用老一些的竹子和木头来做东西。为了减少竹条杀手，他会尽量选择在雨天工作，这样能持续的保持手部湿润。进去看看吧。上面写着拍照收费，不要害怕，并不会真的收费。老人只是不希望拍照声打扰到他罢了。现在往回走，在南洋茶馆那里停下来，朝左看，左边的巷子叫天竺巷。我们左转，通往宅家祠堂。经过前面的冷饮摊，你会看见翟婆婆又坐在巷口了。她的竹凳子就是五十二号的邻居替她编的。早上和下午吃过饭以后，她的爱好是在巷口坐坐。继续往前走，桃花潭人数最多的姓氏是翟和万，而人数较少的姓氏则大部分是为了躲避战乱或灾祸而来。他们看到如此的人和山水以后，便决定世世代代都住在这里，与好人好景相伴。他们来了以后，很快就能和当地人融洽的相处，所以桃花潭的好客文化在李白来之前就已经根深蒂固了。就在前面一点如果你在九点钟左右在附近出没。懒洋洋的高奶奶一家和金老爷子也已经起床了，他们分别住在水东街四十三号和四十五号的屋子里。这两家人都有一个特点，就是不喜欢在桌子上吃饭。他们默契的在早饭、午饭时间蹲在门口，一边吃饭一边跟邻居打招呼。两个老伴儿也不会坐在一起，而是相对而坐，这样抬起头的时候，两个人都可以说说话。第一次看见这一幕的时候，我就觉得，蹲着吃是克制吃饭玩手机的绝招。好，我们继续往前走。四十五号的高奶奶非常健谈，尽管我听不懂她的吴语，她也听不懂我的普通话，我们还是能手舞足蹈地聊很久。我们今天要去的地方还多，所以。赶紧走吧，如果被高奶奶拉住聊天，一上午的时间可就没了。